0: 第九十六章细节。阳光照进大巴车里，田三九看着窗外的景色，陷入到了沉默。就这么足足的过去了好几分钟，我忍不住叫他：“田码头，田哥，接下来咱们准备怎么干呀？”他回过神来，开口说道：“夏云峰，你知道为什么王显生要把你留在上面吗？”看我沉默不语，田三九嘴角露出了一丝浅笑。呵，他这次啊，把后背交给了我，因为怕我黑吃黑，所以啊，又让你站在了我的背后啊。这个、啊、其实我知道，把头之所以让我留在了上头，是因为他完全信任我。至于田三九嘛，我就不明说了。用时咱们还是好朋友，过后那就是两方的团伙呀。归根到底，他们是两个把头。田三九哗的一下拉上了窗帘，转头指着我说道：“我早就说过，你们下手晚了。如果你们刚到鬼崽岭就主动的出手，现在不至于这么被动。我做掉了五丑中的三个，明面上我们占了上风，实际上我们现在处于下风。五丑的老大这个人就是一条蛇。”他藏在草里，随时会下口咬人。如果换一下位置，此刻王先生站在这里，我在下头，你说他会怎么做？我试着说了把头可能会做的手段。田三九笑着说：“哈哈，是啊，但我没那个耐心了、啊。今晚、啊、我要直接亮底牌，看着我。”女村医虚弱的睁开眼，慢慢的抬起头来。田三九递给他一部破的那个诺基亚手机，这是你的手机，打，现在就打给给你要的那个人。那那个人他不会信我的，你你骗不了他的。不用信，你就说我要跟他说一句话。我我要是照错了，你你不要去找我弟弟，他刚结婚。田三九点了点头，帮他解开了手上的绳子。前两次都没有打通，对方这个手机号啊，一直提示占线中。就在我们不抱着希望与村医打第三次的时候啊，手机突然有人接了。喂，我屏住呼吸，仔细的听啊，这个声音无法形容，有点像外国歌剧中的女中音，又有点像男中音，让人一时呢分不出来是男是女。那头语气很是平静，声音低沉的问道：“他们在你旁边吧？呵呵，想和我说话，有意思。”田三九接过手机，放在耳边说道：“你应该知道我吧？我姓田，田三九，你好，我就是你们口中所谓的自伤蛇，而且我人现在就在田广洞。”我瞬间在脑海中回想啊，想着我接触过的人中，有哪个人的声音能和这个人对上呢？遗憾的是，没想到他连声音也伪装的很好啊！我送你那个礼物应该还可以吧？田三九，我看到你了，你很害怕呀，越来越有意思了。你不是想和我说句话吗？说吧。田三九深呼吸了一口，说道：“没错，听着，不是一句，是两句话。我是你爹，我今晚就会找到你，等着我。”说完，田三九啪的合上了手机盖，直接挂了。我瞪着眼问：“你你就跟他说这句话呀？那你以为我跟他说什么？让他告诉我他叫什么，在哪里？”现在是早上七点半，走吧，跟我去趟县城。我不明白，说去县城干什么呀？我干什么？去买几件衣服。老季啊，你给我老实的待着啊，我们尽快回来。季师傅点了点头，又马上摇了摇头。不行啊，巴头，我还是想死啊，我上吊算了吧。你怎么越老越糊涂了？你上吊了以后，谁给我当炮工啊？小洛会同意的。你今年七十七了，再干上三年，我给你五十万，让你退休。你退休了再上吊都行啊！听了这句话，季师傅脸上的皱纹挤成了一朵花。把头，那这个女的，田三九看了眼女医生，摆了摆手，说道：“把她那个弟弟叫出来，该怎么办就怎么办。”骗子，骗子，你这个骗子！因为情绪太激动，女村医呛得连声的咳嗽。他疯狂地挣扎，结果被人猛地向后薅头发，按在了车座上，动弹不得。求求求你，我求求你，求求你别找我弟弟，都是我的错。田三九面无表情，准备下车。等等，我还有个秘密，我还有个秘密。哦，说来听听。我不信你，你发誓，如果我告诉你，你放过我弟弟。田三九蹲了下来，看着他说道。你没资格跟我说调解，你只能试一试啊！女村医纠结了两分钟，喘着气说道：“有一次，那人打过来电话，问我吃药后有什么反应情况。那个时候，我听到了一声鸟叫声，鸟叫。我说，村里挨着山，有鸟叫声很正常吧？而且道县这里啊，是候鸟迁徙地，冬天有很多的鸟飞过。”他说：“不是，听到的鸟叫声很近，一定是在自伤蛇的屋里，是他自己养的。虽然只听到了一声鸟叫，但这或许是很重要的一个细节。”田三九问鸟怎么叫，知不知道是什么鸟？女村医阿芳学了一下那个鸟叫，说可能是本地人土话说的那个大头欢，很奇怪的鸟叫声啊，用文字形容那个音调啊，就是。是不是很奇怪呢？可就是这种调调。我记得小时候啊，在漠河，我们家房子后面挨着大山，冬天能听到山里有这种叫声，一阵儿一阵儿的。没想到湖南这里也有。不过我觉得啊，肯定不是他们本地话说的那种大头欢鸟道。呃，这个秘密对我很有用，能注意到这点你很细心啊，谢了。田三九对女医生啊道了声谢。我们三个下了大巴。季师傅不说上吊了，他犹豫了片刻，说：“呃，把头啊，这个女的，咱们怎么老季啊？你是想说我三番两次说话不算数啊？”呃，把头，我不敢。你说什么就是什么。田三九朝着车里看了一眼，再说吧，我考虑一下。说完话，他开着吉普车让我一块去县城，因为不确定，我又问了一遍，田三九就笑着说：“呵呵，过完年了，去给兄弟们都买身新衣裳穿穿。”